Bom, começando aqui mais uma edição do podcast durante essa quarentena. Uh, como sempre, só relembrando que além do podcast tem o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter de mesmo nome, The Game Never Stops, e o Instagram, é, com a mesma grafia, mas sem o um S no final, The Game Never Stop. Bom, uh, como sempre, só relembrando também que todas as opiniões dadas aqui são apenas... Um, Análise de, de informações públicas e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, acho que eu acabei gravando uma outra edição na quinta-feira. Uh, desde lá, acho que o principal tema aí foram alguns balanços que saíram, né? A gente teve um balanço de Suzano, por exemplo, bem controverso. A empresa ele apresentou um prejuízo bilionário uh, que muita gente não esperava, né? Digamos que Suzano era uma empresa ali que muita gente esperava uh, que se saísse, não se saísse bem no primeiro trimestre, porque digamos que o dólar estava subindo, mas não no nível que continuou a subir até depois, né? Mas se esperava ali de alguma forma que a Suzano fosse um oásis ali no meio de, dos problemas ali que se veria na economia brasileira. Bom, a Suzano teve um prejuízo ali de 13 bi, mas cabem ali algumas observações, né? Isso também serve para a JBS, serve em parte para a Petrobras e vai servir para outras empresas. O que acontece? No Brasil tem, digamos que tem, um, por causa de regras contábeis, né? as empresas ali na hora de declarar o lucro ou prejuízo são obrigadas também a levar em consideração a variação da sua dívida, mesmo que esse desembolso não seja feito nesse trimestre. Ou seja, a dívida é marcada, é, vou usar até um termo redundante aqui, né, mas ela é marcada a mercado, ou seja, ela é contabilizada a mercado, para usar um termo um pouquinho melhor, não ficar repetitivo. O que, que quer dizer isso? Quando o dólar varia, o valor da dívida, ao aumentar, uh, leva a empresa ali a ter que potencialmente realizar mais desembolsos no futuro. Isso acaba, apesar disso, eventualmente, às vezes, nem ser no próprio exercício social uh, atual, o, o futuro desembolso acaba tendo um efeito no lucro ou prejuízo da empresa, embora isso não, não tenha ocorrido nenhum desembolso, ou seja, muitas vezes a empresa nem teve que pagar as dívidas nesse momento. Então é um efeito que, claro, os fundos ficam chamando de meramente contábil, mas claro que é um efeito futuro esperado, embora o dólar continue a variar. É por isso que algumas empresas, digamos, a gente chama que tem um hedge natural, por exemplo, a Suzana tem 83%, salvo engano, das receitas em dólar, você poderia dizer que tem um hedge, entre aspas, natural. Mas a empresa ali, por uma série de razões, tem ali também contratado as operações de hedge para se proteger dessa variação. O problema da Suzana é que além dessas operações de hedge, enfim, a empresa sofreu 9 bilhões de perdas em derivativos. Uh, a explicação ali de muita gente no mercado é que esses derivativos eram justamente o hedge da empresa para se proteger da variação do dólar. No entanto, esse nível de perda de 9 bilhões parece um pouco exagerado, o que me dá a impressão, tá? Eu não vi o balanço tão no detalhe, muita gente, até do mercado que está investido em Suzana, muita gente falou, a empresa vai quebrar, outros ficaram muito bravos ali, que são, que são investidores da empresa, falando que quem está falando isso não entende nada de contabilidade. Uh, dentro aí também da minha... Sem ser um especialista em contabilidade e considerando o disclaimer que eu acabei de fazer, eu tenho a impressão que, na verdade, a Suzano, sim, se protegia ali da variação, e isso é interessante, é importante a empresa ter um departamento ali que faça um hedge das suas operações, 
Isso pode acabar protegendo a empresa em determinados momentos. No entanto, no cenário atual, uh, não, não no cenário atual, perdão, no entanto, me parece que a exposição da Suzano para chegar, numa, apesar do dólar ter variado muito, me parece que ou a exposição de Suzano, não vou dizer nem exagerada, mas era uma exposição talvez um pouco grande demais, e talvez também tipos de instrumento que foram muito afetados pela variação. Então isso me chama um pouquinho a atenção sim, tá? Eu acho que não, não tenho preocupações com relação ao futuro da companhia, acho que a Suzana é uma empresa muito bem solidificada, só acho que assim, acho que o... muitas pessoas vão entender que a empresa também se protege, ou seja, a subida do dólar quando a empresa também tem dívidas em dólar não é, não é automaticamente que a empresa ganha dinheiro, embora, claro, seja interessante ter receitas maiores, mas acho que pelo lado positivo, que até alguns bancos de investimento destacaram, a Suzano conseguiu queimar o estoque, né? a Suzana tinha um estoque muito grande de celulose, que era até um, uma coisa que pesava sobre os preços no mundo inteiro, considerando que a Suzana é a maior produtora de celulose do mundo, né? principalmente depois da, do acordo ali com a Fibria. Então, claro, é positivo para todo o setor e também demonstra uma demanda até que forte no primeiro trimestre, já que a Suzana conseguiu desovar esses estoques. Ao mesmo tempo, a empresa também destacou, conseguiu baixar um pouco sua, sua, seu nível de custo de produção, até porque parte relevante desse custo, no caso da Suzano, está em reais. Com a, com a valorização do dólar, você também tem essa outra medida, ou seja, parte dos custos você diminui. Claro que tem custos que são internacionalizados, digamos assim, são em dólar no mundo inteiro. Né? Todas as produtoras os têm. Mas a Suzano tem salários, tem impostos, ou seja, tem diversos custos ali que com a subida do dólar acabam sendo mais diluídos. Outra empresa que sofreu esse mesmo problema da Suzano, mas sem a questão dos derivativos tão evidente, foi a JBS, também ali, ah, e só voltando, a Suzana teve números operacionais fortes, um bom EBITDA, tirando efeitos não recorrentes, como aumento da dívida. Então, uh, o balanço teve um dado operacional forte, apesar dessa questão dos derivativos. Uh, e, e da dívida mesmo, né? da dívida mercado. Então, você tem esses dois panoramas aí. Bom, a JBS também teria um resultado ali forte, de 800 milhões de reais de lucro, teve EBITDA forte, a Seara foi muito bem aqui no Brasil, aumento de margem, aumento de participação. Curioso que tanto a Seara, quanto a, só um comentário paralelo, quanto a BRF foram muito bem no trimestre, o que demonstra ali que, na verdade, os concorrentes dessas empresas menores que têm sofrido, né? Porque quando os dois maiores players ganham participação, claro que talvez a Seara, a Seara principalmente margem, né? Até mais do que participação. E por mais que esses ganhos não tenham sido absolutamente expressivos, demonstram que os menores ali estão sofrendo na mão desses dois maiores players. Voltando aqui ao JBS, um resultado operacional muito forte. Uh, a empresa provavelmente vai sofrer um pouquinho mais no segundo trimestre por causa, não digo nem sofrer, vai, mas não vai ter, um, talvez tenha um resultado uh, um pouco impactado pela questão de ter tido fechado muitas plantas nos Estados Unidos que agora estão retomando devido a um decreto do Trump. No Brasil também teve alguns problemas ali, embora, salvo engano, só uma um frigorífico da empresa chegou a ser fechado no Rio Grande do Sul, mas isso pode se acentuar, porque eu acho que a empresa, de qualquer forma, espero pelo menos, né, as informações que a gente tem públicas, está tomando ali as, as preocupações sanitárias, o que acaba nos Estados Unidos também, o que acaba levando a uma produção um pouquinho menor. A tensão China e Estados Unidos também leva as plantas norte-americanas de JBS a exportarem menos, embora também tenha que ser dito que Uh, diante do risco, embora talvez até pequeno, não sei aqui dimensioná-lo, de um potencial dimensioná-lo exatamente, né? De um potencial desabastecimento nos Estados Unidos, a empresa deve ter mercado suficiente interno para vender seus produtos. A Pringles Price também, a divisão de frangos lá da JBS no Zewa também foi bem. 
E um outro desafio para a empresa agora seria o embargo ali chinês sobre as plantas, duas plantas da empresa na Austrália, mas uh, que junto com outras duas plantas são a maior parte dos exportadores da Austrália. Mas acho que nesse cenário em que tem-se uma preocupação com proteína animal e desabastecimento do mundo inteiro, a, muito provavelmente a JBS vai achar outros destinos para essas empresas. Então acho o médio prazo para a JBS muito interessante. Acho que a empresa provavelmente uma das mais bem colocadas para se recuperar bem da crise. Acho o patamar na Bolsa hoje barato até, porque você pegar Marfrig e Minerva subiram bem mais. Claro, com os benefícios também agora, né, ironicamente, porque durante muito tempo pareceu que o fato da, da JBS estar muito bem posicionada nos Estados Unidos, até pelo acordo comercial China-EUA, seria uma grande vantagem até nas exportações para a China. E nesse curto prazo, tá, temos que ver como vai ser o longo, se demonstrou um pouco o contrário, né? A China aumentou muito as compras do Brasil e a JBS, apesar de ainda ter uma participação muito forte no Brasil, na esteira ali do Joesley Day, vendeu suas operações na América do Sul uh, para Minerva, né? Principalmente as operações ali dos outros países do Mercosul, o que também fortaleceu a Minerva nesse momento. Mas mesmo com todas as observações, a JBS né, me parece, em termos proporcionais e principalmente pensando no médio prazo, a ação mais barata, até para pelo tamanho da empresa, né, pela sua capacidade aí de repasse de preços pelo, e pelo crescimento da Minerva. Da Minerva não, perdão, da Seara, da sua principal marca Seara. A Petrobras também teve um balanço ali com prejuízo altíssimo, né, mais de acho que 48 bi, se eu não estou enganado. Mas a Petrobras teve uma questão ali que o resultado que lembra um pouco a da Suzano, embora de forma diferente, tá, porque a Suzano teve a questão dos derivativos, a Petrobras não teve isso. A Petrobras, na verdade, teve um resultado operacional forte, teve uma queda de receita menor do que quase todos os seus pares internacionais, caiu 8%, enquanto a Shell caiu mais de 20%, a Saudi Aramco, lá na Arábia Saudita, caiu 15%, uh, ou seja, teve uma queda menor que quase todas as empresas. E cabe ali uh, falar que, na verdade, o prejuízo dela se deu por causa do que se chama ali também contabilidade impairment. Mais um, desculpa aí pela pronúncia do inglês mas seria basicamente porque a Petrobras parou de produzir petróleo em diversos campos terrestres que tinham alto custo até por causa da queda da cotação e muitos desses campos não vão mais poder provavelmente não vão ser reativados né? o custo para você voltar a explorar nesses campos é proibitivo, não faz sentido você voltar a ter exploração nesses locais diante disso a Petrobras tem que fazer a baixa desses ativos né e ao fazer a baixa, ela tem prejuízos, né? Ela pega ali o valor que ela tinha no seu balanço de quantos ativos valiam, joga isso ali no seu balanço, e isso faz o seu balanço é, sofrer essas perdas. Então, o prejuízo da Petrobras foi muito mais do que isso do que para um resultado operacional. Acho que até, a, digamos, o, a rapidez da empresa em fazer esses impairments também demonstra ali, melhores práticas contábeis do que no passado, quando a Petrobras tinha ativos claramente caros que, não, que só foram sofrer impairment anos depois. Então, claro, não é o ideal, claro, ninguém gostaria de fazer impairment de ativos, mas dentro do atual cenário, acho que a Petrobras se comportou bem e o resultado operacional veio forte. Quanto ao preço do petróleo aí, de forma geral, né, eu já falei, o Petrobras, o petróleo vem subindo bem hoje, tá, e hoje eu tô falando especificamente hoje, mas como eu já disse, já falo aqui algumas edições, eu tenho, é, os produtores de petróleo parecem estar muito bem alinhados dessa vez, né? a gente sempre tem alguns problemas na implementação dos cortes pelo PEP, dessa vez me parece que o alinhamento foi total até diante das dificuldades, né? Até quero dizer aqui várias vezes, até acredito que a gente possa ter mais instabilidade em alguns países produtores de petróleo políticas, por causa dos preços e por causa dos volumes que caíram. Mas acho que ali você uh, tem ali um certa solidificação de um petróleo na, na, na faixa dos 30 e poucos dólares. E mesmo nos Estados Unidos, né? Que eu já falei aqui, nos Estados Unidos a gente 
é usado ali como parâmetro WTI para preços de petróleo. E na Europa, na Ásia, o Brent. E o WTI hoje já está 32 dólares, né? Então passou de 30 até com foco. Claro, está variando muito hoje, pode ser que caia nos próximos dias. Mas eu esperava o Brent talvez na faixa de 30, um pouco mais. E o, e o WTI talvez até próximo de 30, talvez nem a 30, já passou. E o Brent ali também já quase 35 dólares, né? Então claro que não é... Meu Deus, está resolvido o problema... Tem muito risco das economias abrirem e fecharem, mas o petróleo, até diante dos cortes feitos pelo PEP, como eu falei aqui na última edição, acho que na última quinta-feira, tem até a possibilidade de serem ampliados ali para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Então, sim, fazendo algum resultado sobre a demanda, né? A gente também teve uma queda ali dos estoques nos Estados Unidos semana passada. Claro, tudo isso muito lento, ainda tem muito petróleo para ser consumido, mas não deixa de ser interessante. E nesse tocante também vale a lembrança que a Petrobras tem exportado muito petróleo para a China, mesmo diante, e uma, algumas coisas que às vezes passam até um pouco despercebidas, né? Mas dentro da regulação aí, uh, de menos, de uma menor... Uh, Uh, como se, perdão, de uma, menor, de uma maior preocupação ambiental, teve-se ali alguns benefícios para os países adquirirem petróleo com menos enxofre, e esse é o caso do petróleo da Petrobras. Então a Petrobras também tem tido essas maiores vendas aí devido a esse fator. Continuando na China, né, acho que hoje o jornal até repercutiu uma coisa que eu tinha dito aqui na última semana, que poderia ser um potencial ali, embargo chinês ao ferro australiano, como já havia feito com a carne. Os jornais dizem que isso é basicamente impossível, tá? Porque, de fato, 60% do, 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 60 do ferro importado pela China vem da Austrália. A Austrália, basta você ver que tem a PHP Billington e a Rio Tinto, da, que forma junto com a Vale o trio das maiores empresas de minério de ferro do mundo. Então, isso demonstra ali. E, além da Austrália ser muito mais próximo da China do que o Brasil para os embarques. Então, isso demonstra ali certo, uma dependência chinesa sobre o ferro australiano, da mesma forma, como eu disse aqui, eu também acho que tem uma dependência chinesa da carne brasileira e do ferro também, tá? Porque, nesse caso, acho que a China é codependente. Claro que ela poderia cortar um pouquinho as, as importações do Brasil, mas, uh, nesse caso, você não tem ali uma... Mesmo a Austrália, com essa grande produção, não conseguiria, provavelmente, abastecer a China sozinha. E acho que isso já vem se repercutindo ali nos preços do minério de ferro, né? O preço do minério de ferro estava botando a bater em 90 dólares de novo, a China está comprando muito minério de ferro. A tendência é que os Estados Unidos, que Claro, saindo um pouco mais da crise, também deve ter medidas ali para gerar emprego de infraestrutura. O próprio Brasil acenou com isso, com o plano para o Brasil, ou seja, o consumo do minério de ferro deve crescer no mundo inteiro com diversos países diante da, da taxa de desemprego promovendo obras de infraestrutura. Nesse sentido, eu ainda acho a Vale barata. Acho que a Vale tem uma questão regional que, na verdade, uh, afetando a Vale, porque, na verdade, a Vale uh, hoje até anunciou ali a reabertura de um entreposto ali na Malásia que ajudava a exportar, a receber e exportar ferro, mas acho que além disso, uh, o número de, de o produção da a exportação da Vale caiu e tem-se ali um, um certo ponto de vista que isso diminuiu ali por causa da diminuição da produção em Carajás, e vale lembrar que Carajás está ali no Pará, perto da região amazônica também, que são regiões que estão sofrendo muito com o Covid no Brasil, né, Belém está em lockdown, Amazonas, enfim, acho que o sistema de saúde chegou a entrar em colapso, talvez ainda esteja, enfim, tem uma taxa de ocupação altíssima de UTIs, cenas muito tristes nesses lugares. Então isso, claro, deve ter diminuído o número de produtores, de funcionários da Vale que sequer podiam trabalhar com essa alta taxa de infecção, com protocolos sanitários que são completamente necessários. E até a ver, né, se, se a Vale deveria estar produzindo lá ou não, mas aparentemente a, a produção continua nesses locais. 
com a concordância dos governos, enfim. Então, com isso, a produção da Vale nesses locais caiu, que também ajudou também nessa subida do, do preço do minério de ferro. Não dá para dizer, claro, por quanto tempo essa produção vai cair, até porque isso não é uma coisa que foi admitida pela Vale de forma formal, é apenas uma especulação de mercado pelo aumento dos preços, mas que parece ter bastante sentido, e pela queda também na produção da Vale. Então, é difícil dizer quando isso vai se normalizar para a Vale, mas como a produção não parou, pelo menos até o momento, a Vale deve sim uh, se beneficiar do preço maior, embora com volumes menores, e acho que mesmo com a Vale aumentando a produção, digamos, quando as coisas estabilizarem, acho que o mundo vai consumir mais ferro, então vejo a Vale extremamente bem posicionada, e vejo sim que se o Brasil conseguir ali manter uma... E aqui tá numa... é uma questão pragmática, tá? não é gostar de China, ou Estados Unidos, ou de quem eu gosto, é relações comerciais. Se o Brasil conseguir manter uma relação minimamente amistosa com a China, como governo, como Estado, Existe sim a chance, claro, como eu disse, não vão se cortar as compras de minério de ferro da Austrália, mas pode ter uma certa preferência em termos de volume de se adquirir mais o Brasil do que da Austrália, o que beneficiaria muito a Vale do Rio Doce. Bom, é, hoje só vale a CA, né? mas o saudoso nome é Vale do Rio Doce. Bom, continuando, a CSN também apresentou os resultados, os resultados não muito bons, falando agora em paralisar um, o seu segundo alto forno, até por questões ali de eficiência, ele gasta mais para produzir, Uh, os chineses também voltaram a produzir aço com muita, muita velocidade, digamos assim, tem um custo de produção menor que o brasileiro, então também é a ver que isso pode gerar para todas, todas as siderúrgicas, digamos assim, mas acho que até mais do que isso, acho que a gente tem aí um cenário em que a CSN precisa ser mais... Na verdade, a CSN hoje, a maior parte dos seus lucros vem da mineração, ou seja, ela também se beneficia do cenário que eu acabei de dar aqui, de um potencial aumento da demanda para o minério de ferro, mas ela não tem sido tão eficiente nesse sentido, né? Acho que precisa aumentar um pouquinho a produção, precisa, não diria ter maiores margens, mas precisa ali estabilizar melhor a sua área de mineração, porque, de fato, é até a área que pode ajudar a empresa que ainda é muito endividada, diminuir seu endividamento. Então, acho que para os próximos trimestres aí tem que ficar, apesar da CSN ser a Companhia Siderúrgica Nacional, até a piada que fizeram, né? Na verdade, a CMN, a Companhia de Mineração Nacional. Então onde ficar mais de olho no minério do que no aço propriamente dito para ver aí o potencial avanço, né, potencial melhora da CSM. Bom, é, continuando aqui, acho que várias outras empresas soltaram o balanço, tá? não vai dar para falar de todas, algumas construtoras, algumas de autopeças com a Michop Axon, que eu já falei aqui em edições anteriores, enfim, assim como a Tupi, são empresas bastante expostas ao mercado norte-americano, embora a Michop Axon seja até mais global. E claro, são empresas aí que, Caso fique confirmado o que foi dito ontem pelo presidente do FED norte-americano e as coisas também se confirmem empiricamente ao longo do tempo, que de fato os lugares que estão sendo reabertos, claro, fique bem claro, aos poucos nos Estados Unidos e com pouquíssima possibilidade de avaliação e ver se isso de fato está acontecendo, porque o tempo é muito curto, caso fique comprovado é que de fato eles não estão tendo uma, uma subida nos casos, que as coisas estão ficando mais ou menos estabilizadas, a gente pode ter sim um rally das empresas expostas ao mercado norte-americano, a Bolsa norte-americana já responde muito bem hoje, a Modena ali também é uma empresa norte-americana que está trabalhando na vacina, que teve primeiros resultados animadores com humanos, claro que isso demora, mesmo que a vacina seja feita agora ficasse pronta hoje, o que não é o caso, esses testes ainda demoram um, um tempo, que eu nem sei estimar aqui, mas que não, não, claramente não é amanhã. É, ainda assim, tem uma questão de distribuição, fabricação, que não deve demorar, então tudo aqui que a gente fala é mais futuro, mas claro que a bolsa, né, ou os ativos, né, de forma geral, tentam precificar o futuro, então claro, são boas notícias que até 
fizeram ali as bolsas já abrirem muito fortes hoje, né? Aqui no Brasil a bolsa sobe quase 4%, né? No momento que eu tô falando aqui, 10,32%. Então, tem um cenário aí realmente, hoje, né? Muito, muito forte na bolsa. Uh... Uma, uma, uma coisa até mais lateral também, mas que, que vale a menção aqui, porque eu sempre falo das situações menores, a Gradiente, que tem uma briga ali pela marca iPhone no Brasil, uma briga complexa com a, com a Apple há muito tempo, pelo registro da marca iPhone, que não recebeu algum tipo de pagamento, recorreu ao STF, o, projeto, o processo ele talvez entre na pauta essa semana, isso levou a variações expressivas da Gradiente nos últimos dias, mas a Gradiente é uma ação, eu deixo bem claro, altamente especulativa, mas só falo só que a ressalva, porque, claro, se ganhasse ali... É, se ganhasse ali essa ação no STF, poderia ali sim gerar um, um valor que poderia até transformar a IGB, né, que hoje é o novo nome da Gradiente, que já foi tentado ser relançado ali pelo Eugênio Staub ali algumas vezes, pela sua família, mas em uma das iniciativas deu certo. Uh, a Gradiente vem de algumas derrotas, perdeu na segunda instância, perdeu no STJ, agora vai para o STF. Uh, e honestamente aqui, tá, não é nenhum tipo de parecer jurídico, mas acho que parece difícil, depois de tantos derrotas, a, a Gradiente reverter isso, mas digamos que ela está ali amparada por um advogado com um trânsito muito bom no STF, um, o Caicai, e também ali acaba tendo junto o, o advogado-geral da União, que também é uma pessoa ali próxima de alguns ministros, e, e aqui eu não estou tô, não tô falando de nada não republicano, estou falando apenas de uma proximidade para poder defender bem seus argumentos, aquela coisa, né? Se, se você conhece alguém, se você tem abertura para conversar, talvez você consiga mostrar argumentos de forma mais firme, e claro, nesse caso também está sendo contestada uma decisão do INPE, por isso que a AGU está envolvida, já que o INPE deu a exclusividade da marca iPhone para a Gradiente lá atrás, em 2008. Então vamos ver o que sai disso, acho que é difícil uma reversão, mas eu só expus aqui que isso vai acontecer e isso influi muito nas ações da Gradiente, que é uma ação especulativa, tá? não, não recomendaria para você ver honesto ninguém entrar em Gradiente, a menos que esteja muito acostumado aí a mexer em bolsa e com bastante cuidado. Bom, é, outra coisa que está na pauta aí, que eu nem sei se foi na última quinta-feira, mas acho que vale ressaltar hoje, é a possível taxação de algumas atividades dos bancos, dos valores de crédito consignado, do cheque especial. Uh, essa pauta poderia ser votada sexta no Senado, devido a uma pressão dos bancos, talvez até, não sei dizer se com a ajuda do Ministério da Economia saiu da pauta, não sei se vai voltar para a pauta hoje já, mas está no horizonte. Isso é... é... Isso tem que ser visto com calma, mas... <risos> Tem que ver se isso vai passar, claro que o lobby dos bancos é grande, embora também nesses momentos de crise seja muito... Eu vou usar a palavra simples, tá? Isso não quer dizer que os bancos sejam bonzinhos, acho que realmente a concentração bancária é um dos grandes problemas do Brasil. Mas fica muito simples também colocar a culpa só na conta dos bancos, tá? A gente tem problemas de regulação que vão além deles, mas claro que eles são parte do problema. Mas acho que aí a gente teve uma um forte uh, resposta dos bancos, dizendo que isso poderia diminuir até a circulação de crédito, é que se os bancos têm um menor retorno, eles iriam emprestar menos, teriam mais inseguranças, e mesmo os bancos menores ali se, se pronunciaram de forma muito efetiva contra as medidas, os bancos digitais, os bancos têm entrado no mercado. Claro que você pode dizer que todos eles querem ganhar mais, pode ser, mas o fato é que, de fato, o fato de fato ficou muito bom, né? Mas o fato é que as coisas aí são um pouco mais complexas. Os próprios bancos acenaram ali com a potencial diminuição no valor do cheque especial, o que demonstra aí que, de fato, a pressão, de alguma forma, dá certo do Congresso. 
haver ali que níveis de medidas poderão ser tomadas, como isso poderia prejudicar os bancos. No consignado, o argumento dos bancos estando de fora me parece um pouco mais crível, querendo dizer que boa parte das pessoas que têm crédito consignado são uh, pensionistas do INSS ou funcionários públicos que não, por, por hora não tiveram corte ali nos seus rendimentos. Parece um argumento uh, em parte válido, mas enfim, tem que ver aí como a Câmara vai processar isso. E caso isso aconteça, claro que todos os bancos perdem, mas os bancos médios e menores, principalmente, que os bancos grandes têm ali caixa com diversas outras formas de receita, né? Embora todos percam. E no caso do consignado, aí caso passe alguma medida segurando um pouco a coisa, uh, eu uh, acredito que os bancos para acabar sendo mais prejudicados seriam o BMG e o Banco PAN, o PAN americano. Mas vai ver se isso passa, mas acho que tem que ficar muito de olho nessa agenda, tá? Acho que os bancos até abriram subindo, porque tudo tá subindo hoje na Bolsa, nesse otimismo aí, nessas ondas de otimismo que vem e vão. Mas uh, vale um pouco de, de cuidado com o setor financeiro hoje e olhar aí a pauta do Senado, como evolui. É, um outro comentário do Banco Pan, o Banco Pan, na verdade, que é um banco que eu gosto bastante, né, tem a, tem a gestão... Ah, só um outro comentário antes da falta bancária, tá? Dentro dos bancos, acho que o BTG seria o menos afetado, o BTG não é um banco tão exposto a empréstimos dessa forma, uh, é um banco também, claro, que está muito exposto a questões do mercado financeiro que agora, entre aspas, estão mais desaceleradas, mas o balanço foi positivo, demonstrou ali um aumento do BTG Pacto Digital, embora a XP ainda nada de braçada, até outro comentário paralelo, a XP hoje vale mais que o Banco do Brasil na Bolsa de Nova York, vale mais que o Santander, então assim, é, realmente é um... Claro, isso também está tá, tá, de alguma forma relacionado a estar listada fora do Brasil, mas é sim um desenvolvimento interessante aí do, do potencial da XP. Voltando à Banco Pan-Americana, ele acabou assumindo ali, a liderança em financiamento de novas motos, passando o Banco Honda, né, o banco da própria montadora. Claro que isso está relacionado em parte a diminuição da demanda mesmo, né? Porque o banco Honda, até pela Honda ser líder disparado em venda de motos no Brasil, tinha ali um, uma liderança muito grande nesse mercado, mas também demonstra uma certa, apesar da demanda ter despencado, demonstra uma digitalização interessante do banco Pan que vem apregoando o que está fazendo isso, porque teve sim um aumento ali do, quer dizer, quase todos os pedidos foram feitos via online, então isso demonstra sim uma melhor capilaridade ali, melhor captação do sistema online do banco Pan. E eu continuo vendo ali, isso é uma visão que pode estar completamente equivocada, mas após a, a exposição maior do BTG ao Inter, não sei, algum tipo de combinação entre Banco Pan e Inter, tá? isso é só um feeling, não ouvi nada, mas continuo com essa percepção aí. Acho que isso pode, pode talvez acontecer no médio prazo. Para terminar, o socorro às aéreas ali parece que saiu, né? Enfim, elas até caíram mais, mas além do socorro ali oficial, que deve ser de 2 bi, 1 um bi e pouco para cada uma, teve também ali a história no final de semana que o ministro Tarcísio ali do governo estaria tentando viabilizar uma antecipação de dinheiro para as companhias aéreas, ou seja, o governo federal, que muitos servidores viajam né, para diversos locais, anteciparia ali compras de cerca de um bilhão de reais em passagens nesse momento para ajudar a capitalizar as companhias. As companhias aéreas vinham caindo ainda assim, a Gol até sei que foi um pouquinho sexta, hoje as duas sobem bem, e eu acho que principalmente a Azul, apesar das dificuldades de caixa que elas vão ter, está muito, muito depreciada, o que não tira os riscos, tá? se as coisas continuarem assim, enfim, essas empresas podem quebrar, mas acho que até pela... Pela, pelos sinais que o governo já deu de auxiliá-las, né? por mais que não seja de forma tão grande, pode acabar, sim, ajudando essas empresas. Para terminar, acho que também está para sair aí 
empréstimo para as companhias elétricas, para as distribuidoras. Uh, eu vejo ali com, de forma até meio contrária ao mercado, a Light de forma otimista, acho que ela melhorou ali sua, sua performance operacional. Vai ter muitas dificuldades na crise, mas o fato do governo também arcar com parte das contas bancárias de pessoas em situação de vulnerabilidade deve ajudar a Light, que está exposta no Rio a um percentual alto disso. Então veja a Light aí com, com algum otimismo dentro desse setor, que tem outras empresas até mais bem geridas do que a Light, mas eu vejo, na, na digamos, e que tão, não tão caras, são até baratos, mas eu vejo nesse potencial ganho de, de, de digamos, eficiência da Light mesmo uma boa oportunidade. Para terminar, a Eneva teve um resultado muito forte. Voltando ao caso da Eneva STT aqui, que foi, já falei algumas vezes no podcast, o Marcelo Habib, o, diretor, o CFO, diretor financeiro da Eneva, falou ali que a empresa está olhando não só uma nova proposta pela ASTT, como outros potenciais negócios, devido aos problemas ali que muitas empresas enfrentam na pandemia. De fato, a Eneva ainda tem um caixa forte, teve bom resultado operacional, tem ali suas usinas contratadas no mercado regulado, que a protege de grandes perdas. Então, eu espero algum resultado da Eneva pra, no sentido de adquirir empresas no setor de energia renovável. Eu não sei se vão ser listadas em bolsa ou não, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, sim, em qual tipo de movimentação a Eneva vai fazer nesse sentido. Lembrando que a própria STT havia adquirido ali um projeto da Renova, que é uma empresa em dificuldades muito grandes, mas a ver se, se a Eneva não poderia ir até de forma curiosa, né? em vez de desistir da STT e talvez comprar o projeto Alto do Sertão 2 da Renoves, aqui não é nenhuma afirmação, tá? é só uma hipótese sem nenhum tipo de, de insight, mas é só um exemplo, tá? eu acho que não precisa estar do projeto do Alto do Sertão 2, acho que empresas em dificuldade podem ser alvo da Eneva, a Renova é uma delas, não a compra da Renova de um projeto, isso pode acontecer em vários cenários aí, com várias empresas. Bom, é isso, até a próxima edição, Talvez vou ver se tem material para fazer outra essa semana, valeu, até mais.